0: 大家好，欢迎来到孙医师的一千零一夜。今天要跟各位分享的是夫妻情深。陈长安是一位五十岁的中年男子，失眠一年多了，最近从台北搬来高雄，所以从台北的精神科诊所转来我的精神科诊所继续看诊拿药。陈长安。身着暗色的衣裤，进到诊间坐下来，整个人很安静，被动的回答问题。刚进诊间的时候，我问他：“请问您有什么问题？”经他一说，才知道一年半前，陈长安带着他的妻子住院，接受脑瘤开刀。太太开完刀之后。注入家护病房。陈长安太太住院的第十四天，陈长安被紧急叫到家护病房，在他的面前，不甚稳定的老婆吐血，然后一阵急救，在当天，他的太太就过世了。太太匆忙的过世，陈长安一点心理准备也没有。从此，陈长安陷入情绪的低潮。太太出病后。陈长安的低潮情况更加的严重，使得他的儿女不忍心爸爸这么这样的下去，带他去台北市的精神科诊所看病，开始了服药治疗的一个情况。一年多来，陈长安一直处于悲伤的状态，即使是服药，心情总是回不到原来的样子。他说。整个人就像行尸走肉的过着每一天的生活。后来，陈长安想着在台北的家中，处处是亡妻共同的生活回忆，睹物思情，让他总是开朗不起来。于是决定从台北搬回高雄的老家静养。听到这里啊，我的判断，他是一个。忧郁症的一个病人，鉴于亲人的突然过世啊，这是一个重大的心灵创伤。纵观他的症状，除了忧郁症的诊断之外，陈长安有一个共病，就是创伤后压力疾患。于是我建议陈长安先生说：，如果服药一年多，你的忧郁都没有办法明显的改善，那我建议你要做一下动眼结敏重整治疗，把这一端的创伤。把它洗涤干净，他也同意了。于是我们就安排了一个时间来做这个创伤的心理治疗。那一次的心疗，我问起他们夫妻俩的故事，于是陈长安就回忆说：“我的本家住在高雄， 2 2岁的时候，我上台北打拼，一开始是做业务的工作，每天带着样品。”是处拜访可能的买家。有一次拜访台北县的某个商家，初次遇到我的太太。那一年她才二十岁，是那间公司的会计。我很喜欢她，就全心全意地追求她。后来她也接受我的邀约，跟我一块出去旅行。吃东西，两个人好像很有缘，在一起的时光总是谈谈。说说总是很快乐的度过一起的时光。到后来呢，彼此互相有爱意，很快就走在一起了。那结婚后，我辞去了业务的工作，夫妻两个在台北县的某一个夜市卖衣服。二十多年来，两个人傍晚一同去夜市摆摊工作，清晨收摊，呼起一块返家睡觉，相依。香味，工作与生活几乎时时刻刻在一起，谁也没有离开过谁。有时候睡到中午醒来，心血来潮，就拜托邻居帮忙照顾一下小孩子，夫妻两个人就相邀一块坐火车到新竹去吃新竹米粉、吃新竹贡丸等等等的往事。那陈长安描述夫妻相视、相恋、相知、相喜的往事，仿佛回到了从前，人也进入到入神的状态。然后他继续说，在睡觉的时候，我已经习惯对方睡在我的身旁，夫妻恩爱，二十几年来几乎没有争吵，两个人感情非常好。没有想到他说走就走。从他走后这一年半，我像个行尸走肉，整天有魂无体的一样过日子，食不知味啊，寝不安眠，总觉得身边少了一个人，空空荡荡的。孙医师啊，有好几次我都几乎要想不开，想要随着我的老婆走掉，但是。又想到说，我的爸爸妈妈都还在，不忍心啊，让白发人送黑发人，这对我的爸爸妈妈太残忍了。也想到我有还对儿子跟女儿没有嫁没有娶，如果未来的亲家知道儿子儿女的父亲是自杀死掉的，我怕会反对跟我儿子女儿的婚姻。说到这里啊，陈长安已经是热泪盈眶，擦完泪水啊。顿了一顿，他继续说道：“这一年来，我很辛苦的活着，对太太的记忆一直停格在灵堂告别式的那一天，仿佛我的魂魄也在那一天跟着他走了。”孙医师啊，这一年半来，我很难过，也很自责。我于是问他说：“请问您自责什么呢？”陈长安说。大约两年前，我太太突然走路摔倒。一开始我以为是不小心造成的，但是连续两个礼拜，她跌倒了五六次，我就觉得不对劲。我建议她要去看医生，但是我太太一直说没事没事。但是我觉得不行，于是我停止了夜市的工作，强迫带她去医院看诊检查。她这样做，我也肯定要说，对你这样做的很好。那陈长就继续说，结果电脑断层确诊是脑瘤，医师说最好开刀拿掉，不然这个脑瘤越长越大，不只是走路会跌倒，将来可能下半身会瘫痪。但是医师也说，开刀也有风险哦，要我们夫妻商量商量，如果要开的话，就签订同意书，那院方会尽快的安排开刀。陈长又说。那时候我太太其实是不想开刀的，她说她怕，她很怕开刀，她想要拖一段时间，真的不行了再来动手术。但是我坚持的认为说不行，认定治疗要越早越好，太晚的话啊，半身瘫痪的时候怎么办？那时候更可怕了。说到这里，陈昌停了一停，然后他继续说：“孙医师，我们夫妻感情非常的好。”他都听我的，他很怕开刀，但是因为我坚持一定要去开，而且要早一点开，他也就听我的话，收拾行李，跟着我去住院开刀。讲到这里，陈昌忍不住讲了：“如果他不听我的话就好了，如果他不听我的话就好了。”说到这里，他已经哽咽，呢喃错气，久久不能自己。我于是静静的递上面子，同理的说道：“我看得出你们夫妻情深，你很想念他。”陈长说：“谢谢你，孙医师，和他结婚是我这一生最大的幸福。”等到陈长情绪比较平复后，他继续说道：“我太太住院开刀，我也跟着住到医院的家属休息室。开刀后，他被送入家护病房。”每天只有早晚两次会客的时间，一次半个小时。区域的时间，家务病房也不让家属进去，除非是医师、护士临时有事找家属。我在家务病房旁边的家属休息室睡了两个礼拜，随时等待医师的召唤。每天早晚，我一定到床边去探望他，跟他说几句话。说到这里，陈仓又。停顿了下来一会儿，在继续说道：“一直到住嘉澳病房的第14天，那一天突然医师紧急呼叫我进嘉澳病房，说他的病情急转直下。我赶紧跑到他床前，他仿佛回光返照，张着眼睛看着我，好像要跟我说什么话，结果话都没有说出来，吐了一大口血在被单上，整个床都染红了。”我赶紧上前抱着他，同时大声呼救。医生、护士也很快过来处理。然后，然后我我带着就死在我的怀里，短期说到这里，陈长忍不住悲伤，放声大哭了起来。我在身旁静静的陪伴，过了好一会儿才说：“能够死在你的怀里，你太太一定觉得没有遗憾。”慢慢地，陈长平复了激动情绪，说道：“孙医师，对不起，我好久没有这么失态了。我一直忘不了我太太在教我病房吐血的画面，也常常在想，如果她不听我的话，没有去开刀，或许她可以多活半年或一年，或者更久。我也可以多陪陪她，回忆起往事啊。”陈长安忍不住怪罪起自己，我于是说：“陈先生，你做的当时你可以做的最好的决定，而且我相信你太太没有怪过你。有些脑瘤恶化的很快，如果没有早点开刀，晚期会很难处理。那时候你可能更加的怪罪你自己，没有早点带太太来开刀。”你很尽力的，也处理得很好，只是啊，生死有命，富贵在天，谁也没有办法改变老天爷的安排。啊，我们今天先讲到这里，那续集待下一次再来说，谢谢。